0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Menschen entschlüsseln, Verhalten analysieren und beeinflussen. Mein Name ist Sam Feuerstein und als Profiler beschäftige ich mich seit fast zehn Jahren damit, wie wir unsere Ziele mithilfe von psychologischen Strategien und Abkürzungen erreichen können. Und heute geht es um falsche Piloten und Flugzeugabstürze. Um genau zu sein, sprechen wir heute über Autoritäten. Zu Beginn möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Das ist die Story von Frank Abagnale. Möglicherweise kennst du ihn schon, denn sein Lebenswerk bzw. Ähm, die, die ersten Jahre seines Lebens als Erwachsener bzw. als Teenager sind verfilmt worden mit ähm, Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle im Film Catch Me If You Can. Ja, es ist faszinierend, viele Menschen wissen es nicht, denn äh, das Catch Me If You Can tatsächlich auf einer wahren Geschichte beruht, und zwar auf der Lebensgeschichte von Frank W. Abagnale, der in den 1960er Jahren mehrere ähm, Millionen Euro nach heutigem, nach heutigem ähm, Wert an Geldern veruntreut hat, indem er Schecks gefälscht hat. Und das Spannende daran ist, also möglicherweise waren seine Schecks auch gut und sahen gut aus und sahen echt aus, aber das wirklich Spannende an der Geschichte ist, dass er so erfolgreich war, weil er sich eine menschliche Schwäche zur zunutze gemacht hat. Und zwar ist das unser Respekt vor Autoritäten und unsere... Neigung, Autoritäten nicht in Frage zu stellen. Er ist nämlich darauf gekommen, dass seine Schecks mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eingelöst werden, beziehungsweise nicht hinterfragt werden, wenn er sie in Form eines Piloten bei der Bank einlöst. Er hat sich also einfach eine Pilotenuniform besorgt, ist in die Bank gegangen, hat seinen gefälschten Scheck dahingelegt und hat sich das Geld auszahlen lassen. Und für den Angestellten in der Bank war die soziale Hürde, einen Piloten einer Fälsch- Fäl, also einer Scheckfälschung ähm, zu bezichtigen, so viel höher als das Risiko einzugehen, jetzt einen gefälschten Scheck anzunehmen und ähm, ja das Risiko einzugehen, dass der Scheck halt nicht echt ist. Und das ist super super interessant, denn es zeigt uns, wie häufig wir Einfach Nonsense, der von anderen Menschen kommt, nicht hinterfragen, weil sie in unseren Augen eine vermeintliche Autorität sind. Und das funktioniert nicht nur bei falschen Piloten, es funktioniert auch bei echten Piloten. Und das ist wirklich erschreckend. Wenn du Flugangst hast, dann empfehle ich dir, diese Folge nicht anzuhören, denn an der einen oder anderen Stelle gehen die Geschichten, die ich dir zu erzählen habe und die Informationen, die ich aus tatsächlichen Untersuchungsberichten von echten Flugzeugabstürzen habe, die gehen wirklich unter die Haut und sind auch für mich jedes Mal, wenn ich die Story erzähle, dann hinterlässt das wirklich ein ziemlich mulmiges Gefühl. Aber steigen wir jetzt direkt ins Thema an. Du bist noch da, also hast du hoffentlich keine Flugangst, denn es geht um das JACDEC -E Airline Safety Ranking. Das ist ein Ranking, bei dem die die ähm, verkehrsstärksten kommerziellen Fluggesellschaften nach verschiedenen Kriterien äh, bezüglich ihrer Sicherheit geordnet werden. Und zwar geht es dabei zum Beispiel ähm, darum, wie viele Totalverluste pro Flugkilometer die Airline verzeichnet oder wie viele Passagiere bei Abstürzen ihr Leben verloren haben etc. Und in diesem Safety-Ranking werden die letzten 30 Jahre herangezogen. Und das Interessante ist, dass die ähm, Korean Air im Jahr 2018 auf Platz 88 von 100 gelandet ist. Und in den letzten 17 Jahren gab es bei dieser Airline keinerlei Abstürze mehr. Das bedeutet dass in den 13 Jahren davor kam es zu 8 also das habe ich glaube ich gerade gar nicht gesagt die Zahlen beruhen auf den letzten 30 Jahren und in den ersten 13 Jahren von dieser Periode von 30 Jahren hatte diese Airline 8 Abstürze zu verzeichnen das ist verdammt viel und es ist so krass ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich das gelesen habe, da hat mich das wirklich neugierig gemacht. Weil ich mir gedacht habe, wie kann es sein, dass innerhalb von 13 Jahren 8 Flugzeuge abstürzen und in den 17 Jahren danach kein einziges mehr so. Was ist da passiert? Was haben sie geändert, um die Sicherheit dieser Airline so sehr zu erhöhen? Und das hat nichts mit Technik zu tun. Es hat nichts mit Prozessen zu tun, es hat nichts mit irgendwelchen Abläufen zu tun. Es hat tatsächlich einen psychologischen Grund. Sie haben die das Personal dahingehend geschult, sich zu trauen, Autoritäten zu hinterfragen. Denn besonders in der asiatischen Kultur ist es so, dass ähm, die dieses ähm, Gefühl, Autorität nicht hinterfragen zu dürfen, noch viel, viel stärker ausgebildet ist, als bei uns in Europa oder in Amerika zum Beispiel. Und das ist ziemlich krass, denn es ist häufig so gewesen, dass bei der Korean Air die äh, besonderen Besatzungsmitglieder mitbekommen haben, dass der Flugkapitän einen, ähm, einen fatalen Fehler begangen hat, aber da es ein ranghöheres Besatzungsmitglied ist, haben sie sich nicht getraut, aufgrund von ihrer einfach von ihrer kulturellen Einstellung, den anderen auf diesen Fehler hinzuweisen. Obwohl sie gewusst haben, dass sie jetzt vermutlich ihr Leben verlieren würden. Und das ist ziemlich krass. Aber noch viel krasser ist, also klar, man kann jetzt sagen, okay, das ist möglicherweise in asiatischen Kulturen nochmal sehr ähm, verschärft. Es ist Gott sei Dank so, dass dieser Fehler festgestellt wurde. Und man sieht ja an den Statistiken, dass seit dieser Fehler, ähm, Erkannt wurde und man etwas dagegen gemacht hat, seitdem in den letzten 17 Jahren ist ja kein Flugzeug mehr abgestürzt. Das ist doch geil, wir haben den Fehler erkannt und wir konnten die ähm, Piloten bzw. das Personal allgemein daraufhin schulen, dass sie ranghöhere Besatzungsmitglieder auf Fehler hinweisen müssen. Das Interessante ist aber, dass das nicht nur, also Korean Air ist halt ein ziemlich krasses Beispiel, aber ich habe dir zwei Beispiele mitgebracht von anderen Flugzeugabstürzen, die nicht aus dem asiatischen Raum stammen und bei denen trotzdem dieser ähm, dieser extreme dieser extreme Respekt vor ranghöheren Besatzungsmitgliedern so ausgeprägt war, dass andere Besatzungsmitglieder den Absturz geradewegs in Kauf genommen haben. Und ich habe hier ein, ähm, ein Protokoll aus einem Cockpit-Dialog, den die Blackbox aufgezeichnet hat. Der stammt aus dem Untersuchungsbericht vom National Transportation Safety Board und wenn du auf meinem, also das, das Geile ist, dieser Untersuchungsbericht ist öffentlich einsehbar, du kannst ihn entweder googeln oder du gehst auf meinen, auf meinen Blog www.samfeuerstein.com slash podcast, da findest du alle Episoden, kannst alle Quellen und so nochmal nachlesen, auch aus den anderen Episoden, die Studien und sowas, die ich da vorstelle und da habe ich die beiden Untersuchungsberichte von den beiden Abstürzen, die ich dir jetzt hier vorstellen möchte, verlinkt und da kannst du den Cockpit-Dialog auch nochmal eins zu eins im Original nachlesen. Für diese Podcast-Episode habe ich das einfach aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und möchte dir das jetzt kurz vorlesen und es ist wirklich wow, also es ist wirklich ziemlich krass. Also, erster Offizier, es ist schon etwas her, dass wir enteist wurden, wenig später, erster Offizier, Junge, das ist echt aussichtslos, das enteisen zu wollen. Ne? Das gibt einem irgendwie ein ganz falsches Gefühl von Sicherheit. Wenig später, erster Offizier, schau dir das an, das sieht irgendwie nicht richtig aus, oder? Kurz darauf startet das Flugzeug und ähm, wenige Momente später enthält der ähm, Cockpit-Dialog noch das hier. Erster Offizier, Larry, wir stürzen ab. Larry? Flugkapitän, ich weiß. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich habe diesen Dialog, ich weiß nicht, wie oft schon vorgelesen, ganz egal, ähm, oder als bearbeitet. Ich habe den in einem Buch von mir drin, ich habe den ähm, auf Seminaren und ähm, Vorträgen und sowas, Lädt sich den regelmäßig vor, weil ich das so krass finde. Und jedes Mal habe ich Gänsehaut, wenn ich das vorlese. Jedes Mal an dieser Stelle, wo der erste Offizier sagt, Larry, wir stürzen ab, und der Flugkapitän nur antwortet mit, ich weiß. Das ist jedes Mal, habe ich so, ein, da geht so ein Schlag durch meinen ganzen Körper. Das ist richtig, richtig krass, weil ich jetzt mit dir darüber sprechen würde, äh, mit dir darüber sprechen möchte, wie es zu dieser Katastrophe gekommen ist. Und es hinterlässt wirklich ein sehr beklemmendes Gefühl. Worum geht es? Es geht um einen Absturz vom 13. Januar 1982 mit der Air Florida 90. Das ist eine Boeing 737 und die ist an diesem Tag kollidiert mit einer Brücke beim Start. Dabei sind ähm, fast alle Insassen ums Leben gekommen. Nur fünf von 79 Insassen überlebten den Absturz. Und der, ähm, im Cockpit befinden sich der Flugkapitän Larry Wheaton und sein erster Offizier Roger Pettit. Und Wheaton war seit 1978 bei Air Florida. Und er hat insgesamt in seinem Leben 8.300 Flugstunden absolviert, davon 2.322 in der kommerziellen Luftfahrt und davon ähm, 1.152 Flugstunden auf der Boeing 737, wovon er 1.100 Flugstunden als Flugkapitän absolvierte. Das heißt, man kann hier wirklich nicht von fehlender Erfahrung sprechen. Er hat über, er hat erst fast... 10.000 Stunden geflogen. Es ist verdammt viel. Und auch bei seinem ersten Offizier, der ist ein bisschen weniger geflogen, aber auch er hat ähm, ziemlich viele Flugstunden, denn Roger Pattett ist seit 1980 bei der Air Florida gewesen, war vorher Kampfpilot bei der Air Force und war auch Fluglehrer, Prüfer und Instrukteur, ist insgesamt 669 Stunden als Kampfpilot geflogen, dann zusätzlich nochmal 992 Flugstunden bei Air Florida auf der 737. Und das Interessante ist, also man kann sagen, beide Piloten haben sehr viel Erfahrung mitgebracht und beide Piloten sind auch schon zusammen geflogen, nämlich 17,5 Flugstunden hatten die beiden bereits gemeinsam im, po im Cockpit und das ist ziemlich interessant. Denn bei vielen anderen Flügen ist es tatsächlich so, dass ähm, Kommunikationsprobleme auch darauf zurückzuführen sein können, dass sich Flugkapitän und erster, Flugoffizier, ähm, erster Offizier nicht kennen. Das kann man hier halt nicht sagen. So, an diesem Tag waren die Wetterbedingungen, also am 13.01.1982 waren die Wetterbedingungen sehr schlecht. Es gab einen sehr schweren Winter. Und das Interessante ist, das ist schon eine der der Schwachstellen in dieser Konstellation. Wheaton hatte erst, ich meine, der Typ ist fast 10.000 Stunden geflogen und er hatte erst acht Starts und Landungen bei Schneefall. What the fuck? Und bei Pettit sah es ähnlich aus. Der ist ja auch ähm, nicht ganz, der ist jetzt keine 10.000 Stunden geflogen, aber er hatte auch ähm, über 1.000 Flugstunden schon und er hatte nur zwei Starts bei zwei Starts und Landungen bei Schneefall. Und das ist schon ziemlich krass, aber dennoch sind Piloten natürlich sehr, sehr gut ausgebildet und es ist so, dass ähm, bei besonders schlechtem Wetter, also bei besonders kalten Temperaturen, werden Flugzeuge vor, der, vor dem Start standardmäßig enteist. In diesem Fall war es aber so, dass der Abstand zwischen dem Enteisen und dem Start überdurchschnittlich lang war. Und genau das ist es, was Pettit versucht in diesem Dialog seinem Flugkapitän mitzuteilen. Er sagt ja hier, es ist schon etwas her, dass wir enteist wurden. Und ein bisschen später sagt er wieder, er unternimmt den zweiten Versuch, er sagt wieder, Junge, das ist ja echt aussichtslos, das enteisen zu wollen. Und wenig später, kurz bevor sie starten, versucht er es nochmal und er sagt, schau dir das an, das sieht nicht richtig aus. Oder... Und sein Flugkapitän reagiert einfach überhaupt nicht. Dem ist, ich weiß nicht, ob er es nicht gesehen hat, ob er ignorant war, es ist ihm einfach irgendwie egal oder sowas. Erst nachdem sie gestartet sind und als der, ähm, der, der erste Offizier dann erkannt hat, so, verdammt, das ist echt aussichtslos hier, wir stürzen ab. Und er sagt, Larry, wir stürzen ab, Larry. Und sein Kapitän sagt nur, ich weiß und das ist richtig krass. Denn wenn wir uns den Untersuchungsbericht anschauen, dann natürlich kann man jetzt sagen, ja, da sind auch Fehler am Boden gemacht worden. Wieso wurde das Flugzeug kein zweites Mal enteist? Wieso lag so viel Zeit zwischen dem Enteisen und dem Start? Aber vor allem liegen die, liegt das Versagen hier auf der menschlichen Seite im Cockpit. Das Versagen liegt bei dem Flugkapitän, der sich für den Start entschieden hat, obwohl das Enteisen zu lange her war. Und das, und das Versagen liegt auch bei dem ersten Offizier, der es nicht geschafft hat, zu sagen, dass sie so nicht starten können. Der wirklich sich super defensiv verhalten hat, der sich nicht getraut hat, irgendwie zu sagen, so ey, wir können so nicht fliegen, Moment, wir bringen uns um, du darfst nicht starten. Sondern der wirklich nur gesagt hat so, hm, das ist ja irgendwie aussichtslos, das enteisen zu wollen. Das, das sieht ja irgendwie nicht so gut aus. Genau da lag der Fehler. Und das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, mir dreht sich da wirklich der Magen um. Jedes Mal, egal wie oft ich diesen Dialog noch lese, jedes Mal bin ich echt so ein bisschen betroffen, wenn ich das lese, weil ich mir denke, wow, es mussten so viele Menschen sterben, weil du nicht die Eier hattest, zu sagen, dass du so nicht starten kannst. Das ist krass. Und der zweite Flugzeugabsturz, den ich dir vorstellen möchte, der ist noch krasser. Denn es ist der Avianca Flug 52, der am 25. Januar 1990, und wenn ich das jetzt, äh, wenn ich das jetzt ausspreche, dann bekomme ich schon Gänsehaut. Denn am 25. Januar 1990 stürzte der Avianca Flug 52 ab wegen Treibstoffmangel. Wegen Treibstoffmangel. Stoffmangel. Ich, ich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist echt nicht cool. Denn wir wissen alle, Flugzeuge haben immer eine Reserve an Treibstoff. Es muss schon eine Menge passieren, damit der Treibstoff ausgeht. So war es bei diesem Flug tatsächlich. Also wegen Unwetter mussten sie wohl irgendwie einen ziemlichen Bogen fliegen und dann waren sie noch in der Warteschleife relativ lang. Und dann hatten sie irgendwann keinen Treibstoff mehr und dann haben sie Kontakt zum Tower aufgenommen und der Tower fragt und auch das habe ich wieder aus dem offiziellen Untersuchungsbericht, das ist der ähm, Dialog, der auf der Blackbox aufgezeichnet wurde, auf dem Stimmrekorder im Cockpit aufgezeichnet wurde und du kannst es ebenfalls nachlesen, ich habe es verlinkt, samfeuerstein.com slash podcast, einfach diese Folge raussuchen und dort findest du ähm, den Untersuchungsbericht verlinkt oder du gibst es einfach in Google ein, wie du möchtest. Und da habe ich das her, ich habe es kurz übersetzt für dich, denn der Tower fragt, reicht ihr, reicht ihr Treibstoff noch? Und der erste Offizier antwortet mit, ich glaube schon, vielen Dank. Und zu diesem Zeitpunkt waren bereits drei von vier Triebwerken wegen Treibstoffmangel ausgefallen und kurz darauf fiel das vierte Triebwerk aus, wegen Treibstoffmangel. What the fuck? Reicht ihr Treibstoff noch? Drei von vier sind ausgefallen, jeden Moment fällt das vierte aus. Ich glaube schon, vielen Dank. Eine Flugbegleiterin, die den Absturz überlebt hat, ist kurz darauf, ähm, also sie hat später berichtet, dass sie kurz darauf im Cockpit war und sie hat gefragt, so hey, was ist los? Und der Flugingenieur, der anwesend war, hat dann eine Geste gemacht, wo er mit seinem Zeigefinger so seine Kehle durchgeschnitten hat, um ihr zu demonstrieren, jeden Moment sind wir tot. Und der erste Offizier, der gerade mit dem Tower funkt, wegen der Landeerlaubnis, auf die Frage, reicht ihr Treibstoff noch, sagt, ich glaube schon, vielen Dank. Obwohl denen allen klar war, dass sie in wenigen Minuten tot sind, wenn sie jetzt nicht landen. Zwei, 73 Menschen kamen zu Tode auf diesem Flug wegen Treibstoffmangel. 73 Menschen kamen zu Tode, weil der Treibstoffmangel nicht aussagekräftig an den Tower kommuniziert wurde. Sie starben, weil nach dem Ausfall von drei Triebwerken auf die Frage reicht ihr Treibstoff aus? Mit, ich glaube schon, geantwortet wurde. Und das, obwohl jedem der Anwesenden klar war, dass der Treibstoff nicht ausreichen wird. Und Natürlich gibt es auch andere Fehler. Natürlich ist ähm, ja war es halt auch einfach ein Problem, dass sie diese riesige Schleife fliegen mussten, das Unwetter und so weiter und so weiter und so weiter. Aber der eigentliche fatale Fehler, der ist, dass wir uns nicht, also dass der, dass der ähm, erste Offizier im Gespräch mit dem Tower sich diesem, dieser vermeintlichen Autorität gegenüber nicht entgegensetzen konnte. Er hatte nicht die, ich, ja, er, er hatte einfach nicht die Eier, um zu sagen, nein, der Treibstoff reicht nicht, wir müssen jetzt landen, sonst sterben wir. Er hatte das nicht. Und das ist wirklich fatal. Das zeigt uns aber, wie tief dieser Respekt vor Autoritäten in uns Menschen verwurzelt ist und wie sehr wir uns davon beeinflussen lassen. Mein Ziel ist es, dass du zukünftig einfach mit ein bisschen offeneren Augen durch die Welt läufst und dass du beginnst zu hinterfragen, ob das, was eine vermeintliche Autorität dir vorschreibt oder von dir verlangt, tatsächlich so richtig ist. Und wenn das zukünftig so ist, dann hat sich dieser Podcast wirklich gelohnt. Denn es ist nicht so, dass wir erst... Also du kennst vielleicht das Milgram-Experiment. Das Milgram-Experiment zeigt uns ja, dass Menschen bereit sind, moralische Grenzen zu übertreten, wenn es von einer Autorität angeordnet wird. Und das ist schon ziemlich krass. Aber ich hoffe, dieser Podcast hat dir heute vor Augen geführt, dass es genug Beispiele gibt, in denen Menschen ihr Leben verloren haben, weil wir einen unangebrachten Respekt vor Autoritäten hatten und bei and Air wurde das erkannt. Die haben ihr Personal entsprechend geschult, so dass einfach zukünftig solche Fehler vermieden werden konnten. Denn das Ding ist, die Menschen im Cockpit, die diese Fehler gemacht haben, die unterscheiden sich nicht von den Bankangestellten, die Schecks von Frank Abagnale angenommen haben, obwohl sie vielleicht schon den Verdacht hatten, dass der Scheck nicht echt ist und haben ihn trotzdem eingetauscht. Nur wenn ein Pilot so viel Angst vor der Autorität oder so viel Respekt vor der Autorität des anderen hat, dass er sich nicht traut, auf einen Fehler hinzuweisen, der Menschenleben kostet, dann läuft was falsch. Und ich hoffe einfach, dass dir diese Episode ein bisschen, ähm, ja, dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, sodass auch du zukünftig einfach eher bereit bist, die Autorität von anderen oder die vermeintliche Autorität anderer Menschen zu hinterfragen, dann hat sich das heute schon richtig gelohnt. Und mit diesen Worten beende ich den Podcast und wir hören uns in der nächsten Episode.